0: Hallo und Grüzi aus der Schweiz.
1: Grüzi, Kari. Übst du schon dein Schweizerdeutsch? Züri-Deutsch.
0: Züri ja, das Schlimme ist, dass man als Deutscher sich nur lächerlich machen kann, wenn man das probiert.
1: Ja, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist schwierig, als jemand, der Hochdeutsch muttersprachlich gelernt hat, dann einen Dialekt zu lernen. Aber... Ich bin gespannt, was die Leute uns erzählen, wenn wir hier in wenigen Tagen unser Event, unseren Easy German Live Podcast haben. Denn dann werden wir ja viele Lernende, Deutschlernende treffen, die hier in der Schweiz Deutsch lernen.
0: Die hier in der Schweiz verzweifelt leben und nichts verstehen.
1: Das schauen wir mal, ob sie wirklich verzweifelt sind oder ob sie eigentlich ganz glücklich sind. Was mir aufgefallen ist als erstes, direkt als wir auf, aus dem Zug ausgestiegen sind, ist, wie sauber es hier ist. Aber über die Unterschiede sprechen wir ja dann in einer anderen Episode.
0: Richtig. Wobei, ich muss sagen, äh, Manuel, dass die hatten halt einen weißen Boden. Da sieht alles sauber aus. Aber so dreckig ist der Berliner Hauptbahnhof auch nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ja Manuel, was machen wir heute? Und wo sind wir eigentlich? Wieso ist hier so ein Echo? Echo? Echo?
1: Ach so, wir sitzen in meinem Hotelzimmer. Du mhm. bist rübergekommen. Meins ist größer als deins.
0: Naja, ja, ein bisschen doch.
1: Ein bisschen, ja, aber weil ich mich beschwert habe. Ich hatte keinen Schreibtisch und habe gesagt, hey, ich brauche einen Schreibtisch. Und du, jetzt habe ich einen Schreibtischli, würde ich es mal nennen, Ein Schreibtischli.
0: Ein sehr kleiner Schreibtisch. Du weißt ja, dass das in der Schweiz nicht so gut ankommt. Die sind äh, ähnlich wie die Österreicher, die sind nicht so direkt.
1: Ne, ja, ich habe ganz lieb gefragt.
0: Ganz lieb, bitte, bitte, ein Upgrade, du bitte. Ha
1: du hast dich ja heute Morgen auch schon beschwert, weil Janusz und du um 11 Uhr am Frühstück, am Frühstücksbuffet ja. standen und es war schon zu.
0: Richtig, da habe ich aber dann den Skandal aufgedeckt und zu Recht mich beschwert, wenn sie auf ihrer Website schreiben, das Frühstück ist bis 11.30 Uhr und dann ist aber nur bis 10.30 Uhr und dann kriegen wir kein Essen.
1: Das Easy German Team kommt, kommt in die Schweiz und beschwert sich erstmal.
0: Direkt beschwert. Freundlich, aber bestimmt,
1: Manuel. Follow-up in der letzten Episode haben wir über das Wort basic gesprochen und ich habe vermutet, mm -hmm. dass das ein Schimpfwort ist in der Gen Z und wir haben über Feedback, um Feedback gebeten. Und Dan schreibt, I asked my nine-year-old daughter if she and her friends use basic, basic, and it's definitely a Schimpfwort, but a minor one. They yeah. use it to mean unoriginal or already been done.
0: Ja, aber Neunjährige, die haben ja noch nicht so einen Slang drauf. Da.
1: Das glaube ich aber doch, dass die Slang drauf haben.
0: Meinst du, mit neun, da ist man noch ein kleines Kind. Da.
1: Das war vielleicht in deiner Kindheit so. Heutzutage bist du mit neun schon auf TikTok und…
0: Frag mal ein paar 15-Jährige, bitte, als nächstes.
1: <lacht> Kari okay. möchte mehr Feedback zum Wort <lacht> Basic. Dann habe ich noch ein Follow-up zu etwas, äh, zu einem Thema, das du falsch gesagt hast.
0: Ich habe was falsch gesagt.
1: Und zwar hast du behauptet, dass jedes Bücken gut für den Rücken sei. Wir haben sogar die Episode so genannt. Ja, Und ich genau. hatte Zweifel geäußert. Ja,
0: wenn du mit einer riesen Kiste dich falsch bückst, ist natürlich schlecht, aber...
1: Auch ohne Kiste solltest ja. du dich nicht so oft bücken. Es ist nämlich nicht gut für den, für den Rücken, schreibt Antje. Sie ist Physiotherapeutin. Unser Mitglied Antje, du kennst sie. Ja. Ich entschuldige mich im Voraus für das folgende Nerd-Out. <lacht> es gibt... Eine sogenannte neutrale Wirbelsäule und in dieser Position ist sie am stabilsten und glücklichsten. Dann kommen noch einige Details zur Wirbelsäule. Wenn wir uns bücken, muss es unser Ziel sein, die Wirbelsäule in der besten neutralen Position zu halten. Also unterm Strich ist es nicht gut, sich ständig zu bücken.
0: Also die Frage ist ja, wie oft man sich bückt. Mein Problem ist immer, dass mein Rücken versteift, dadurch, dass ich mich zu wenig bewege. Also wenn du immer in der gleichen Position stehst oder sitzt, ist schlecht. Und ab und an aufstehen, hinsetzen, bücken zweimal am Tag, ist bestimmt nicht schädlich, Antje. Aber danke für dein äh, Nerdout, das hat mich total gefreut. Wir können ja demnächst mal, äh, Antje ist ja auch im Cocktail-Kanal auf Discord aktiv. Wir können ja demnächst mal zu... Cocktails abnörden vielleicht.
1: Aber nur mit gerader Wirbelsäule anstoßen.
0: Richtig, also ich freue mich immer über physiotherapeutisches Feedback hier in der Sendung.
1: <lacht> physiotherapeutisches Feedback. Ich
0: würde gerne mal ein paar Rückenübungen demnächst vorstellen. Das ist schön. Manuel, ich hatte mal wieder eine schöne Begegnung auf den Straßen Berlins. Kennst du das, wenn man also die Tram kommt und du stehst aber auf der anderen Straßenseite und musst eigentlich noch über die Straße gehen.
1: Und dann hofft man, dass es schnell genug grün wird, dass man die Tram noch kriegt.
0: Oder man rennt einfach los und springt kurz vor der Tram noch rein.
1: Das ist natürlich gefährlich.
0: Das ist gefährlich und manche Leute mögen das auch nicht so gerne. Ich wollte aber unbedingt, es war kalt, ne? es ist irgendwie minus acht Grad in Berlin. Ich wollte gestern schnell in die Tram bin über die Straße gelaufen und dann so kurz, da gibt es ja extra auch eine Absperrung, damit man das nicht macht, bin dann noch zwischen der Absperrung und der Tram auf den Bahnsteig, um dann einzusteigen, konnte nicht direkt einsteigen, weil ganz viele Leute ausgestiegen sind und dann sehe ich, wie der Tramfahrer so das anfängt, das Fenster aufzumachen und sich in meine Richtung bewegt. Und ich dachte, scheiße, der ist jetzt sauer und hält mir jetzt einen Vortrag, dass ich nicht den Straßenverkehr gefährden soll. Stattdessen sagt er, du bist von Easy German, wa?
1: Kari, <lacht> du bist ein Celebrity. Wenn die BVG-Tramfahrer dich erkennen, dann das weißt du, du hast es geschafft.
0: ist super, ne? Da kann man sogar schräg über die Straße laufen und äh, kriegt noch … Das war ein Kompliment natürlich. Du bist von Easy German, wa?
1: Ist ein Kompliment in Berlin.
0: Ja. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Geil, ich freue mich.
0: Thema der Woche
1: Wir haben ein Thema mitgebracht, das uns unser Hörer Luis vorgeschlagen hat.
0: Ja, Manuel. Und jetzt?
1: Und zwar ist das das Year in Search. Ich glaube, wir haben das auch schon mal gemacht, letztes oder vorletztes Jahr. Und zwar, wirklich? ich bin mir ziemlich sicher, ich war auf jeden Fall schon mal auf dieser Seite und ich glaube, dass das im Rahmen dieses Podcasts war. Was Google, ist denn Year in Search? Ja, Google ist eine Firma aus Amerika. Mhm. Man kann, ist eine Website. Man kann dort äh, Suchbegriffe eingeben und dann kommen Ergebnisse. Und jedes Jahr machen sie einen eine Seite, Google Trends, wo sie die fünf meistgesuchten Begriffe oder Themen in verschiedenen Kategorien auflisten. Ah ja, also Und
0: auf Deutsch die Suche des Jahres oder sowas. Die oder? Suchen
1: des Jahres, genau. genau. Und das ist auch pro Land. Also wir haben jetzt hier quasi die Google Trends für 2023 für Deutschland mit ganz vielen verschiedenen Kategorien. Alle werden wir nicht besprechen, aber es ist doch interessant, wir sind ja noch hier Anfang Januar, einfach mal aufs Jahr zurückzuschauen und zu gucken, was haben die Leute gesucht, wofür haben sie sich interessiert in Deutschland im letzten Jahr.
0: Was googeln die Deutschen?
1: Richtig, Kategorie 1, Schlagzeilen. Was waren wohl die Top 3 Schlagzeilen, also was ist erst über… Was ja, ist eben. überhaupt eine Schlagzeile?
0: Schlagzeilen googelt man doch nicht. Schlagzeile ist ja sowas wie die, der Titel von einer Nachricht.
1: Ja, also was Sie hier mit meinen ist Nachrichtenthemen. Ach ne? so. Wonach ja. haben die Leute oh. gesucht.
0: Also da, äh, ich habe glaube ich einmal schon mal reingeguckt, da war auf jeden Fall die, äh, die Lage im, in Israel und in Gaza.
1: Absolut, natürlich das Nachrichtenthema Nummer eins im letzten Jahr.
0: Was ist noch passiert letztes Jahr? Guck, ich habe schon wieder ganz vergessen.
1: Auf Platz zwei auch eine große Katastrophe, nämlich das Erdbeben in der Türkei. Mhm. Und auf Platz drei die Band Rammstein.
0: Aha, also das sind jetzt Themen, nach denen die Deutschen gesucht haben, die gleichzeitig Nachrichten Die in den Nachrichten waren, waren. Okay. genau. Rammstein, ja, das war ein großes Thema, haben wir hier auch, haben wir alles hier besprochen, alle Themen.
1: Was glaubst du denn, waren die meistgesuchten Persönlichkeiten?
0: Vielleicht die Queen, die ist gestorben? King Charles?
1: Nee, beide nicht unter den Top 5. Auf Platz 1, deswegen habe ich es hier direkt als nächstes genommen, Till Lindemann, der ja. Sänger von Rammstein.
0: Da haben viele erstmal gegoogelt, wer ist denn das? In, oder? Was vermutlich,
1: denkst? vermutlich.
0: In Deutschland ist er nicht gar nicht so, oder ist Rammstein nicht so beliebt wie in manchen anderen Ländern, würde ich sagen, oder?
1: Also, jetzt, nee, jetzt, also sowieso jetzt sowieso nicht mehr? nicht mehr? Genau, vorher, also ich hatte das damals auch gesagt, ich habe mich eigentlich nie besonders für Rammstein interessiert und ich glaube, das geht vielen Deutschen so. Sie haben natürlich eine Fanbase auch in Deutschland, ganz klar, aber sie sind nicht so ständig in den Medien wie vielleicht in anderen Ländern sogar.
0: Ich glaube, in anderen Ländern denkt man, das ist der Top-Act aus Deutschland. Und in Deutschland sind sie halt eine große Band, aber nicht die größte Band. Denn wir haben noch, äh, kurz die nachdenken, die Ärzte, Manuel. Wen haben wir noch die in Toten Deutschland? Die Hosen. Das sind ja die Bands aus den 80ern. Und
1: Helene Fischer.
0: Genau. Uns fällt jetzt selber nichts ein, ne? so schlecht ist ja, unsere Musik. Ja,
1: Tokyo Hotel ist auch noch international bekannt. Und mhm. es gibt natürlich viele deutsche Bands, die in Deutschland bekannt sind. Scooter. Aber. Ja, Zum Beispiel. Guter. ja, okay. Die anderen Persönlichkeiten auf dieser Liste kenne ich nicht. Deswegen machen wir direkt weiter. Ja, Wieso?
0: Das ist doch lustig. Du okay. kannst, lies mal vor, wen du nicht kennst.
1: Diamila Rowe. Noch nie gehört.
0: Vielleicht sprichst du den Namen auch falsch aus.
1: Das wird sein. Iris Klein auf Platz drei.
0: Kenne ich auch nicht.
1: Auf Platz 4 Jürgen Drews.
0: Ah, den kennst du doch. Schlagersänger. Schlagersänger. Was hat der gemacht letztes Jahr? Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Und auf Platz 5 Amira Pocher.
0: Ah ja, die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher.
1: Und warum wurde nach der gesucht?
0: Ich glaube, die haben sich getrennt mit irgendwie Krach
1: Ach so, und Stress. Das interessiert die Leute. <lacht> Dann haben wir Persönlichkeiten international. Was glaubst du, wer war da auf Platz 1? Die Queen. Nee.
0: King Charles. Nein. Taylor Swift ist bestimmt immer.
1: Taylor Top. Swift ist auf Platz 2. Wirklich. Auf Platz 1, Harry Kane.
0: Harry Kane, ja, kennst du?
1: Nicht ein Hurricane. <lacht> da gab es bestimmt auch welche letztes Jahr. Harry Kane, ist das ein Fußballer?
0: Ja, ist er nicht zu Bayern gewechselt letztes Jahr? Kannst du das mal kurz googeln, Manuel?
1: Äh, geht so, ich habe nur eine Hand heute, weil wir hier das im Schneidersitz Podcasten. Harry Kane, ja, sieht so aus. Aus, dass der aus England kommt, erstmal und dass er jetzt für Bayern München Richtig. arbeitet.
0: Richtig, Manuel. Das war, glaube ich, der Top-Transfer letztes Jahr, der die Deutschen interessiert hat. Deswegen meist gegoogelt. Es überrascht mich doch. Naja, nicht ganz. Fußball ist sehr populär in Deutschland, aber mich persönlich hat es jetzt nicht so interessiert.
1: Danach kommt jemand, den ich nicht kenne: Jeremy Renner. Ach. Renner. Google mal. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt hier nur eingeschränkte Computerskills.
0: Also dieses Segment ist gar nicht so interessant wie gedacht, denn wir stellen jetzt vor allem fest, dass, was wir nicht wissen, ne?
1: ein, ein Schauspieler.
0: Okay, warum ist er in Deutschland populär?
1: Dass er populär ist, ist ja nicht unbedingt gesagt. Er wurde nur oft gegoogelt. Ich würde sagen, wir überlassen die Themen, die wir nicht wissen, einfach unseren HörerInnen. Ihr könnt uns das dann in den Kommentaren erklären. Auf Platz 4 ist Margaret Robbie, das weiß ich, die hat Barbie gespielt. Ja. Hörst du mir noch zu? Ja, ich höre noch zu. Ich habe gerade,
0: Jeremy Renner hatte einen Unfall, deswegen wurde er
1: mm -hmm. glaube ich, gegoogelt. Und auf Platz 5 ist Andrew Tate, das ist doch so ein Menschenhandler, oder? Händler. Ja,
0: jetzt ist er glaube ich wegen Menschenhandel angezeigt, aber in erster Linie ist er, naja, das ist so ein Typ, der im, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Frauenhasser, würde ich eher sagen. Ja, ja. Der so für seine toxische Männlichkeit beliebt und gehasst ist.
1: <lacht> genau. Es ist toll, wenn man für seine toxische Männlichkeit geliebt wird, dann also, hat man es in gewisser Weise auch geschafft. Ich
0: muss aber sagen, ich habe mich nicht sehr stark mit diesen Menschen beschäftigt, sondern nur mich ich habe ihn irgendwann gegoogelt, als er in den Nachrichten war, Manuel. Ich bin eine von den Menschen, die Andrew Tate dahin gebracht hat, weil ich dachte, wer ist denn das?
1: Ja. Dann gibt es die traurige Kategorie Abschiede. Äh, damit ist gemeint, Menschen, die gestorben sind. Die Queen. Hier ist die Queen. Nicht unter den Top 5. Das ist echt verrückt. Was? Ne? Die vielleicht Deutschen? Gibt, vielleicht gibt es eine eigene Kategorie für sie oder so. Also auf Platz 1 eine Musikerin, die ich intensiv angefangen habe zu hören, nachdem sie gestorben ist. Äh, Tina Turner. Korrekt. Auf Platz 2. Du hörst zwei. Tina
0: Turner? Will.
1: Also nach ihrem Tod. Die hat schon gute Lieder gemacht. Hat hier in der Schweiz gelebt. Stimmt. In der Schweiz. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann auf Platz zwei ein Schauspieler, der gestorben ist, wo sehr viele Menschen sehr, sehr getrauert haben.
0: Matthew Perry.
1: Korrekt, von Friends. <lacht> Unter anderem. <lacht> Unter anderem. Und auf Platz drei Rosi Mittermeier.
0: Ach ja, was war Schauspielerin, Sängerin? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne den Namen schon älter.
1: Dann haben wir Wie-Fragen. Die lese ich jetzt einfach vor, die kann man nicht raten. Auf Platz eins. Nein,
0: Skiläuferin Rosi Mittermann. Ah,
1: stimmt, stimmt.
0: Ja. Boah, guck mal, da sieht man wieder, wie wenig wir uns für äh,
1: … Andere Celebrities interessieren.
0: Für Sport interessieren, manchmal, so. für Sport.
1: <lacht> okay, Wie-Frage Nummer eins. Wie tief liegt die Titanic?
0: Stimmt, da war dieses Boot, was verschollen wurde. Was
1: auf dem Weg dahin war und es nicht geschafft hat, ja.
0: Das war auch krass in den Nachrichten. Ich glaube einfach, weil man sich das so, man stellt sich das sofort selber vor und wird mit allen Angstzuständen, die man so haben kann, konfrontiert. Eingesperrt auf engen Raum, in der Tiefe, verschollen gehen, Uah, das war eine schreckliche Nachricht.
1: Ja. Bei den Wie-Fragen gibt es noch interessante andere Fragen, die oft gestellt wurden. Zum Beispiel, wie alt ist Jürgen Drews? Okay, verstehe ich, der war in den Nachrichten. Dann auf Platz drei, wie nennt man Engel ohne Flügel?
0: Das muss irgendwie auf irgendwas Platz mit einem popkulturellen Hintergrund sein, oder? Irgendwie.
1: Ja. Dann, wie schlafen Wale und wie viele Länder gibt es? Also, interessant. <lacht> Was fragen? Da ist... Auf Platz 1, was ist der Gaza-Streifen? Das ist natürlich interessant, dass viele Leute erstmal recherchieren mussten. Hey, was ist denn das eigentlich? Man hört das immer in den Nachrichten, aber das ist natürlich sehr relevant geworden.
0: Ja, ist ja aber auch gut, dass man dann sich damit sich beschäftigt. Bildet,
1: auf jeden Fall. Warum, Fragen, warum wurden Fake Lashes erfunden? Das frage ich mich auch. Das Sind <lacht> Lashes die Dinger, die man an den Augen hat?
0: Fake Lashes sind Fake Wimpern, oder? Ja, Wimpern. Übersetz mal, was ist denn? Eyelash ist doch Wimper, oder? Wimper, ja. Ja, Manuel, das habe ich mich noch nie gefragt, weil das ist mir total egal. Hast du schon mal über Fake Wimpern nachgedacht? Noch nie. Ich auch nicht.
1: Auch noch nie danach gegoogelt. <lacht> Dann die Filme, die gegoogelt wurden. Platz 1
0: Oppenheimer.
1: Korrekt, Platz 2 Barbie. Sehr gut, Platz 3
0: Keinen anderen Film mitbekommen letztes Jahr.
1: Avatar zwei. Aha. Und dann haben wir noch Serien, da kennen wir nichts von. Memes kennen wir auch nicht, sind wir zu alt. Klimafragen, Klimaschutz, was kann ich tun? Das finde ich gut. Das finde das... ich
0: eine komische Kategorie. Wieso wird denn Klima jetzt eine eigene Kategorie gemacht?
1: Vor allen Dingen, die ist halt so ganz unten rechts so, als hätte da irgendwer bei Google gesagt, ey Leute, lassen wir noch Klima hinzufügen, das sieht irgendwie gut aus.
0: Mich würde irgendwie interessieren, ob Klimafragen überhaupt in den Top Ten sind oder so.
1: Ob Insgesamt.
0: Ob Leute sich dafür interessieren, was… Passiert. Ja. Das ist ja jetzt gestern in den Nachrichten, dass 2023 mit Abstand das heißeste Jahr war. Das mhm. googelt man aber wahrscheinlich erst dieses Jahr.
1: Ja. Ja, rückblickend ein Jahr mit vielen schlechten Nachrichten und die Queen taucht nicht auf hier. Also, das ist doch verrückt, oder?
0: Das finde ich einen großen… Skal. Soll ich mal, Warte auf mal ist die, die ist ja gar nicht letztes Jahr gestorben. Die ist ah. vorletztes Jahr gestorben. Aha, da haben wir die, <lacht> da haben wir die Antwort. Aber, aber King Charles wurde letztes Jahr, äh, wurde der gekrönt. Ist das da vorgekommen? Weil das ist ja auch in Deutschland ein, wurde auch geguckt.
1: Ja, also ich habe jetzt mal auf UK gewechselt hier, wo mhm. mir mal die Search Trends in den UK… Anzuschauen. Dort gibt es übrigens kein Klima, keine Klimasektion.
0: Interessiert die Briten nicht.
1: Äh, und da ist unter den When Questions auf Platz 1: When is Coronation? Wann ah. ist die Krönung? Also, das hat die Britinnen dann doch interessiert, aber uns nicht so sehr. Nee. Empfehlungen der Woche.
0: Manuel. Wir haben gerade festgestellt, viele Deutsche haben gegoogelt, was ist der Gazastreifen, was passiert eigentlich in äh, Israel, in Palästina und da habe ich eine super Empfehlung heute für euch, ein langes Video äh, zu gucken. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade die Gesellschaft so stark gespalten ist und manche Leute sagen, äh, ich bin nur für Palästina und ich gucke gar nicht die Nachrichten aus Israel und Umgekehrt habe ich das Gefühl, ist es nicht so oft der Fall, aber es ist so, dass sich die Menschen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, sehr stark in Lager spalten, so als wäre das ein Wettkampf, haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen und dieses Video ist von dem Kanal Die Da Oben, das ist ein deutscher YouTube-Kanal, die über Politik sprechen, meistens über deutsche Politik, sehr zu empfehlen und dieses Video heißt …
1: Was ist legitime Kritik an Israel und was nicht?
0: Richtig. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Video zum Angucken, denn es ist eine Stunde lang und sie zeigen dort mal, was passiert eigentlich im Moment im Gazastreifen und was kann man kritisieren und was ist aber eigentlich Antisemitismus. Und das Hauptthema in dem Video ist das Thema Antisemitismus. Woher kommt der historisch gesehen? Was ist überhaupt antisemitisch? Und warum wird das auch manchen Leuten heutzutage vorgeworfen? Viele Leute sagen ja mittlerweile, ah, da alles, wenn man Israel kritisiert, ist man sofort ein Antisemit. Nein, ist man nicht und das wird in dem Video auch erklärt, aber vor allem wird auch gezeigt, was für ein Riesenphänomen dieser Antisemitismus ist. Und ich glaube, es würde uns allen guttun, wenn wir über dieses Thema reden, ein bisschen Hintergrund zu haben, was eigentlich Antisemitismus ist, weil dann fällt es uns auch leichter, nicht in antisemitische Muster abzugleiten. Und was ich muss auch sagen, dass ich selbst erst so richtig, ich habe mich damit schon oft befasst, als Deutsche befasst man sich vielleicht damit auch mehr als vielleicht in anderen Ländern aufgrund unserer Geschichte. Aber ich habe dieses Jahr erst so richtig verstanden, was Antisemitismus ist, dass es eben nicht das Gleiche wie Rassismus ist. Bei Rassismus tritt man nach unten und man, man macht Leute fertig, die von denen man denkt, dass sie niedriger sind. Und Antisemitismus ist eher umgekehrt so, dass man diese Vorurteile hat, dass die Juden irgendeine größere Macht sind. Das hat viel mit Verschwörungstheorien zu tun. Und es gibt so viele Gedanken, die in diese Richtung gehen. Und das hat mich so richtig, also das ist ein Thema, was mich einfach stark beschäftigt hat in den letzten Monaten, wie viel Antisemitismus eigentlich in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Deswegen möchte ich dieses Video euch gerne ans Herz
1: legen. Ich habe mir das angeschaut, als du das in unsere Notizen gepostet hast. Und ich fand das auch sehr, sehr gut, wie detailliert sie die ganz vielen verschiedenen Formen von Antisemitismus erklären. Weil es halt oft auch verschlüsselt ist und ja. in, in so Bereichen stattfindet, wo man das vielleicht gar nicht so wahrnimmt auf den ersten Blick und so weiter. Das ist wirklich gut erklärt. Gleichzeitig, das hast du gerade auch schon gesagt, wird in dem Video auch nochmal gesagt, dass Kritik am Handeln Israels natürlich legitim ist. Und ich würde da nochmal hinzufügen, es ist auch wichtig, also es ist auch wichtig, dass man ganz klar und laut das kritisiert, was es zu kritisieren gibt. Also ähm, ich finde es ganz, ganz schlimm, wie die Regierung in Israel handelt und agiert. Ähm, und das ist Darf man und muss man sagen, aber man muss natürlich ganz klar trennen, ob man eine Regierung eines Landes und deren Entscheidungen und Taten kritisiert oder ob man alle Juden generell äh, diffamiert und sich antisemitisch äußert.
0: Ja, genau. Und da muss man sich auch die Mühe machen, sich mit der Komplexität auseinanderzusetzen, wenn man… Was kritisiert, so wie bei allen Sachen. Leider sind halt Populisten auf dem Vormarsch in aller Welt, weil einfache Antworten auf komplexe Fragen, ja ist immer schön, wenn es funktioniert, aber meistens funktioniert es nicht und so ist es ja leider auch in Israel. Die Regierung dort ist ja auch extrem extremistisch, populistisch und Manuel, das macht mir wirklich Sorgen für das neue Jahr. Ich habe jetzt schon so viel mitbekommen, dass vielleicht Trump wieder gewinnen könnte. Wir müssen echt, also das Beste, was man machen kann, damit die Welt gut bleibt, ist sich bilden und guckt euch schlaue Sachen an.
1: Und das ist eine gute Überleitung für meine Empfehlung, die ist ein bisschen vage heute, aber die passt, denn ich war gerade in einem Buchladen und habe mich umgeschaut in Berlin mhm, und in Buchläden gibt es ja oft so Inseln, so Buchinseln, wo sie dann thematisch Bücher präsentieren zu einem Thema und dort gab es eine Buchinsel, die hieß Kein Platz für Antisemitismus, Hashtag nie wieder ist jetzt, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Büchern. Und das fand ich richtig gut gemacht, weil dort eben auch Bücher waren über die Geschichte Palästinas, über den Nahostkonflikt generell, über die Geschichte Israels. Also ganz eine große Auswahl von Büchern, die einfach erklären, was ist passiert, wie ist die geopolitische Lage, und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das Beste, was man machen kann, um nicht abzurutschen in irgendwelche Verschwörungstheorien, ist einfach nachzulesen oder sich anzuschauen, was ist denn passiert.
0: Und deine Empfehlung ist jetzt die Buchinsel.
1: Und meine Empfehlung ist, öfter mal im Buchläden zu gehen. Ich liebe das einfach. Und wir haben in der letzten Episode kurz darüber gesprochen, dass ich äh, gesagt habe, man muss Bücher sowie so ein Buffet behandeln Und jederzeit sich die Erlaubnis geben, auch wieder abzubrechen und mhm. ein anderes Buch anzufangen und auch nur das Ende zu lesen und den Anfang, aber nicht die Mitte oder wie auch immer. Und diesen Tipp habe ich wiedergefunden in einem Video von Ali Abdal, einem YouTuber, den du auch gerne schaust. Mhm. Und da geht es darum, wie man 100 Bücher lesen kann in diesem Jahr, sagt er aber gleich im ersten Satz, dass das natürlich nur Clickbait ist, dieser Titel, <lacht> dass es um die Zahl nicht geht. Aber das ist. Da hatten wir Tipp doch mal einen Sponsor, Manuel, der die Buch Bücher zusammenfasst. Richtig, richtig. Blink ist, ist. Das kann man machen, aber äh, man kann das auch einfach selbst machen, indem man einfach Kapitel sich, überspringt. Ja, schnell lesen, querlesen, sich das rausziehen, was man interessant und spannend findet, und sich nicht zwingen, jedes Buch von Anfang bis Ende zu lesen, wenn es einen eigentlich nicht interessiert.
0: Aber ich habe genau dieses Problem auch und ich frage mich, warum ist das psychologisch so, dass man denkt, ich muss das Buch von vorne bis hinten lesen?
1: Das haben wir, glaube ich, in der Kindheit irgendwie mitbekommen. Du hast doch den gleichen Instinkt nicht, sagt er auch in diesem Video bei einem YouTube-Video, dass du denkst, ich muss das Video jetzt zu Ende gucken. Ja, nee. Oder bei einem Buffet, ich muss jetzt hier alles essen, was in diesem Buffet Richtig. steht.
0: Richtig. Und beim, <lacht> beim YouTube-Video finde ich das auch praktisch, wenn es Kapitel gibt und ich dann hin und her springen kann und ich dann sehe, okay, eigentlich das Thema… Kenne ich schon, gucke ich mir nicht an. Beim Buch macht man es aber irgendwie nicht.
1: Das, das muss man wirklich trainieren. Ich verlinke mal, dieses Video ist ganz spannend gemacht.
0: Manuel, sind wir schon am Ende?
1: Wir sind am Ende. Wir bereiten uns jetzt vor auf ein paar Videodrehs und einen Live-Podcast hier in der Schweiz, in Zürich. Der ist restlos ausverkauft. Es gibt keine Tickets mehr. Ihr werdet diesen Podcast hören und sehen, allerdings erst in zwei Wochen. Also ihr hört erstmal ganz normal am Dienstag wieder eine reguläre Folge von uns aus Berlin.
0: Genau, am Dienstag hört ihr dann, ob wir es zurück nach Berlin geschafft haben oder ob der Bahnstreik weitergeht. Wir sind ja einen Tag früher gefahren, Manuel. Das
1: haben wir gar nicht erzählt. Wir haben unsere ganze Reise umgeplant, weil die Bahn streikt, die LokführerInnen streiken. Und Aber wir
0: sind flexibel.
1: Wir sind flexibel, wir sind einfach einen Tag vorher gefahren und hat alles gut geklappt.
0: Super. Schön, Manuel. Ich freue mich auf die Schweiz und äh, ich freue mich auf alles. <lacht> Bis bald. Das ist dein Slogan. Das Ich, ich freue mich, freu mich auf, auf alles. alles. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss.